Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mi querido Alfredo Plesman, qué belleza que has aceptado estar en esta llamada y unirte a este grupo de líderes que al final del día buscan dar una cara distinta, una inspiración en estos momentos donde la gente está todo el día contando muertos y puras cosas negativas. Para los que no conocen a mi partner, mi hermano eh, Ples, Alfredo es un hacker en todos los sentidos de la palabra definitivamente, ha estudiado arquitectura, diseño gráfico, ingeniería de sonido, cine, fotografía. Ha vivido más de 10 años en Nueva York, donde grabó videos musicales, cortometrajes, e hizo su primer largometraje, El Loy. Eh, aparte de eso, para mí la fotografía es una locura. Todo lo que yo sé de fotografía se lo debo al psicópata de Ples, porque es una belleza. Este, la, de hecho, la cámara que me compré, me la compré por él. De hecho, empiezo esto de los podcasts a raíz de ver a Ples con el tema de, 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 de las cosas de cocina que hace. Eh, y de hecho, este micrófono me, compré, me lo compré por Ples. O sea, de verdad que es un brother que me ha enseñado un montón de cosas. Y otra cosa me parece muy buena, Ples, que hiciste, que de hecho te fui a ver aquí en esta exposición de arte, eh, fue el, esta, esta compañía, Never Expose, que no solamente funciona en, en la parte del arte, sino que después eh, aterriza o crea desde grupos musicales hasta la parte de los lentes. Me parece que los lentes es brutal. Aparte, Ples eh, es, un, es un animal híbrido que ha vivido en Latinoamérica, después se mudó a Nueva York y no le fue suficiente, ahora se fue para Rusia. O sea, que creo que si alguien tiene una vida rica en experiencias, partner, eres tú. Y, y la verdad que, además, me alegra mucho que encontrarlo entre, entre mis amigos. Fue de los pocos que estuvo en mi boda también. Así que para mí es un gustazo, hermano, que te hayas pegado a esta, a esta onda. Donde, como te digo, tenemos presidentes, tenemos ejecutivos, pero también queremos tener, pana, estas mentes artísticas que al final del día llenan de, de alegría y de color nuestra vida. Así que la idea es que nos cuentes un poco, Ples, tu vida. Y a través de tu vida, también queremos ver la parte dark. Cuando te has ido para abajo, cuando no lo has pegado y los aprendizajes que has tenido en esos momentos difíciles. Así como cuando, háblame también de, de, la, de la película, de largometraje, me, me encantaría que nos contaras un poco de eso. Y finalmente la parte de los lentes, creo que es brutal. Así que, Ples, cuéntanos tu historia. Ricky, Ricky, lo que más me gusta es que estoy acompañado de presidentes. Y... <risa> Que le estoy dando una cara verdaderamente interesante a tu podcast. Exacto, gracias. Gracias por la alegría. Por ahí quería empezar, quería empezar por ahí. Además que en tu boda yo hice un speech que fue legendario y no quedó grabado. Entonces pienso repetirlo. Pienso que este es un momento ideal para, para que tus oyentes sepan. Sepan, bueno, pues la verdad, la verdad de todo. Ah, pero este, ¿De dónde naciste, Ples? Cuéntales a la gente que no te conoce. En el Valle, en el Valle de Caracas, digo. Ok. <ríe> eh, nací en Caracas y estuve ya en Caracas hasta, hasta los 26, 27. Luego me fui a Argentina, estudié web design en Argentina un año. Luego me fui a Florida. Eso es, esos son los, los años dark de mi vida cuando viví en Florida. Eh, no, mentira. También son brillantes. En Florida reconecté contigo porque tú y yo nos conocimos en Caracas cuando yo trabajaba en DLB. Claro, en la agencia. En la agencia. Ahí no éramos amigos ni nos conocíamos mucho, sino de empleado y, y jefe. Y yo, yo te recuerdo, me recuerdo de verte y pensar, este, este tipo es un monstruo. ¿Cómo, ¿Cómo hace para montarse en las mesas y, y dar speech tan inspiradores como hace? Que lo que era. Eh, sí, era muy divertido ese año que estuve ahí en DLB con Francisco Men, que fue el que me... Otra leyenda. Tu hermano que, que te trajo allá, el, que, el eh, que llevaba a las seis de la tarde la cava con los shots de vodka a todas las ejecutivas de cuento, una belleza. 
Es, ese cuento lo escuché en uno de, los, de tus programas, Martina. no me lo sabía. Y le mandé el link, le dije, por favor, ve al minuto 45 y escucha, escucha lo que están diciendo ahí. Mira, para que sepa, vamos a hacer después un especial de todas las leyendas de DLB juntas, para contar wow. todas esas historias, porque son, porque la, la verdad te soy sincero, si algo supimos hacer en DLB es conseguir gente brillante como tú, como el loco del Menchi, como Adrián Hernández, como todas las Adrianas que pasaron. O sea, parece mentira, pero hay un grupo de personas, Andreina, Valentina, eh, los arquitectos. O sea, de verdad que todas las personas que trabajaron en la compañía tenían algo bien especial, tenían como que, no sé, unas ganas como de, de comerse el mundo, honestamente. Y eso fue lo que hizo grande la compañía, que cada uno era mejor que el otro, era, era espectacular. Y de verdad que vamos a hacer, hoy hablé, mira, antes de esta llamada, Tuve una llamada con Foncho y con Andreina. Vamos uh -huh. a cuadrar de verdad ese reencuentro de todos los ADLB. Pero aquí estamos hablando para ti. Así que llegaste a, Maya, eh, a en Venezuela, Argentina, brincaste a Miami y después te fuiste a Nueva York. Sí, exacto. En Miami, Nueva York. En Miami estuve estudiando diseño gráfico. Eh, ahí estudié diseño gráfico, me gradué de diseño gráfico en el Art Pero tú, no, ya, tú ya eras creativo, ¿no? Ya, ya ¿no? Tú ya estabas ya como diseñador en, en Venezuela. Sí, yo había estudiado arquitectura en Venezuela ah. y, y pues sabía principios de diseño porque siempre estuve metido en computación y bajando programas y probándolos, hackeando programas. En estos días me acordaba porque estábamos pagando la suscripción de Adobe, que es tan cara. Y yo me acuerdo, cuando yo vivía en Venezuela, yo hackeaba esa Y ahora tengo que pagar una anualidad. Mira, ya, habla, hablando, hablando de hackear, y de, y de innovación, en tu casa, en el apartamento en Manhattan, fue que tú me dijiste, Ricky, no seas Nietzsche, deja el punto .com y ponte punto .nyc. Y compramos entonces el dominio punto .nyc, que es el que usa la agencia hoy. O sea, fíjate, ah, sí. yo, si yo no he sacado cosas de... de incluso me dijiste, tiene que tener un, una oficina, eh, o sea, tiene que tener una dirección en Nueva York, y, y todavía hoy por hoy es el, es el rdod.nyc. Uh -huh. okay. Sí, de hecho pusimos la dirección de, de mi apartamento en, total, total, en Financial sea. District. Sí, eh, ah, entonces, entonces llegaste a Venezuela, después de, de Venezuela estuviste tiempo allí y después te fuiste a New York. Ajá, bueno, en Nueva York me fui porque decidí que iba, me cansé de diseño gráfico y decidí que iba a estudiar cine. Exacto. Pero no entendía muy bien cómo se estudiaba cine. No sabía que uno podía estudiar para ser director de cine. Yo en Venezuela estudié... Eh, ingeniería de sonido y arquitectura y cuando estudiaba ingeniería de sonido quería hacer recintos de, de sonido quería hacer eh, music halls y luego cuando estudié y cuando estudiaba arquitectura los proyectos que, que donde mejor salí fueron los proyectos de, de um, centros culturales entonces me, me fui a Estados Unidos y cuando decidí que iba a estudiar cine, no sabía cómo era, qué, qué tenía que estudiar. Tenía que estudiar producción, tenía que estudiar cinematografía. Yo había escuchado cinematografía, ¿será que es esto lo que tengo que estudiar? Y conseguí uno que se llamaba Filmmaking. Pensé, Filmmaking debe ser como el glo global, overall. Pero no, resulta que Filmmaking era para ser director. Sí se podía estudiar para ser director. De hecho, cuando estábamos en el colegio, en bachillerato, teníamos una clase que era guiatura, y en esa clase de guiatura eh, nos preguntaban qué queríamos hacer, y yo siempre, siempre puse director de cine. En algún momento la haré, no sé cómo será, pero yo seré ah. director de cine. Se burlaban de mí, pero director de cine, me gradué de dirección de cine. Qué bueno, y en New York, o sea, ¿no? ¿Qué te grabaste tú sabes? Y en Nueva York, bueno, en, en Nueva York, este... En Nueva York se puede estudiar cualquier cosa. En Nueva York es, para mí el, es la escuela de la vida. Y bueno, ahí, ahí grabé mi primer y único largometraje, Loy. Que ese terminé en el año 2014 y todavía estoy trabajando en él. Es un proyecto súper grande. Eh, sobre, te voy a contar un poquitico sobre de qué se trata. Es un artista, un tipo que empieza a ser pintor de casas, de pintor de, de paredes y termina siendo artista, pintando, pintando lienzos. Y pasa por un arco donde llega a galerías y termina regalando su arte en la calle, intercambiándola por chaqueta, por sándwiches. 
en una plaza. Mi idea de esta película era eh, no estrenarla en un cine, sino estrenarla en una galería. Yo quería que, que fuera una experiencia más que, 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 un, que una película que tú pudieras ver en Netflix. Aunque terminará siendo algo que puedes ver en tu casa por razones de, de comodidad. Pero yo quiero que pase un, un periodo, quizás un año cuando termine de editarla, donde tú vayas a una galería y hay eh, estaciones. Estas estaciones tienen los capítulos. Son cinco capítulos. Cada capítulo está demarcado por un, una pintura de lienzo que yo le mandé a hacer a Loy. Loy es el nombre del, del actor principal que estudió conmigo. Loy es el, el hermano mayor de Francisco Men. No me jodas. Sí, él estudió en nuestro colegio, el Madison. Eh, cuando yo estaba en primer año, él estaba en quinto. Pero luego estudiamos arquitectura juntos. Estuvimos tres años estudiando arquitectura juntos. Nos hicimos muy panas. Y cuando yo tenía que dirigir la película, la estaba basando alrededor de un artista. Todavía no sabía qué, cuál era el arte. En ese momento era mixólogo. Pero yo, como era la primera película, no me sentía eh, listo para dirigir a alguien que yo no conociera. Y pensé, si yo, pudiera, si yo pudiera dirigir a un amigo mío, un pana de Caracas en español, sería tanto más fácil. Entonces le propuse a Loy que se viniera a Nueva York, que se quedara conmigo tres meses, y en esos tres meses estuviera pintando la, los, los cinco momentos de la película y aprendiéndose los diálogos y aprendiéndose eh, la historia. Que además la historia para él era muy eh, familiar, porque es basada en mi vida, más mis inventos. Entonces, y además tenemos el mismo acento, nosotros somos muy parecidos. Eh, la forma en que hablamos, etc. Total que él aceptó. Le dije, mira, lo peor que puede pasar es que salga mal tu actuación y nada, hacemos un casting y ponemos a alguien ahí. Pero eso nunca era, nunca fue la idea. La idea siempre fue que vas a ser él. Y así fue. Estuvo tres meses viviendo conmigo, ahí en el apartamento ese que tú conociste, en Financial District. Hizo estas cinco, eh, estos cinco eh, pinturas. ¿Te acuerdas la de... El pulpo. Claro. El pulpo es una de las principales. Si Entonces manda, la idea... Si me mandas la imagen, yo en este momento la inserto para que la vean. Ah, perfecto. El pulpo está aquí. Justo este que está aquí. Este. <risa> <Okay>. <risa> <risa> bueno, entonces la idea es que uno llegue para esa galería y entres a, a cada una de, la, de las estaciones, esté la pintura y estén las otras pequeñas pinturas y hayan diferentes eh, screens, diferentes pantallas, eh, iPads, tele, televisores en, en, en wide y en vertical y audios. Y entonces tú entras y, y escuchas los diálogos y ves las partes en, en las diferentes eh, pantallas y ves el arte. Entonces vives el momento porque son como transiciones de su personaje. Y al final... Eh, la, el objetivo de la película era resaltar su arte, porque él era pintor, él era, es, y se dedica, él se retiró a arquitectura y se dedicó a ser artista, era artista, artista plástico únicamente. No sabía nada, qué locura, y mira que somos ya amigos de, de, de este Menchu y no, no sabía. Sí, que él, él se fue de, de Venezuela hace mucho tiempo. Porque la hermana sí la conozco, estaba en Coca-Cola, pero no, no, no sabía, pero está bien. Sí. Eh, él tiene un arte bien peculiar, bien peculiar. Este, y, una pregunta, un y, ¿Y de ahí te inspiraste para el tema de los lentes? Porque, porque un momento, la parte de la fotografía, porque tú fuiste durísimo en el tema de fotos. O sea, bueno, después, déjame contarte cómo llegué a fotografía. Cuando terminé la película, Loy... Ah, fue después. Editando, digo, fue después sí, de, fue, de hecho, cuando entré en la, en la escuela de fotografía, que es dentro de la misma, en la misma universidad, eh, universidad eh, New York Film Academy, el director de la escuela me dijo, tú eres el único en toda la historia que, que, ha, que ha entrado después de filmmaking a fotografía. Y lo que yo sentía, luego que grabé Loy y me hice muy amigo del cinematógrafo que contraté en ese momento, Ur, un tipo de Istambul, es que aunque nosotros estudiamos eh, cámara, yo no tenía la capacidad de entender completamente qué era lo que estaba pasando, 
qué es lo que yo necesito exactamente para tener el efecto que quiero. Entonces quería tener los principios básicos de fotografía para poder yo tener la potestad de decir, pon un lente 50 en, un, en este sensor para que tenga en esta distancia y yo sé exactamente cuál va a ser el resultado. Eh, una cosa cómica, con el primer día de clase nos hicieron un test para ver dónde quedábamos. Habían dos grupos, los, de, los eh, muy novatos y, y los más avanzados. ¿no? Y con este, con este quiz, pues ahí nos dividían. Y entonces empezó el quiz, un pop quiz, y yo respondí, eran 10 preguntas rapiditas, las respondí muy rápido, pues eso ya lo he estudiado, yo lo requete re estudiado. Y llega Brian, el, el profesor, y se me acerca y me dice, mira, sacaste cero. No, no pegaste ni una, ni una sola. <ríe> Pero yo te voy a poner en los avanzados, porque yo sé que tú eres avanzado, así que no te preocupes. <ríe> ¡Qué demencia! Total que, bueno, yo estuve en fotografía y... Me, me olvidé de ser filmmaker cuando estuve en fotógrafo. Yo siento que me, me quité el sombrero de filmmaker y me puse el sombrero de fotógrafo y me transformé en fotógrafo por dos años. Cuando terminé fotografía, me quité el sombrero de fotógrafo de nuevo y me volví a poner el, fotógrafo, el, el sombrero de filmmaker y me volví a meter en el por qué había estudiado, había estudiado yo fotografía. Y empecé a grabar. Luego decidí que Loi tenía que irse eh, tenía que, que terminar en Rusia porque uno de los personajes es rusa y tenía que irme yo a Rusia a grabar por lo menos dos, tres días a Rusia pero no me atrevía, no me atrevía a ir para Rusia, me daba miedo en serio, yo pensaba que necesitaba eh, un, un team de seguridad, que me esperara en el aeropuerto y me hiciera pues una, una escolta y me calculé que esa escolta me podía costar algo así como 7 mil dólares. Y dije, bueno, hasta que no tenga estos 7 mil extra, no voy para Rusia. <ríe> me acuerdo que un día estaba comiendo en un restaurante en Manhattan. Y todo esto fue a causa de unos hongos que me comí, que me, me pusieron un poco paranoico. <ríe> ¿Sabes? Cuando tú comes hongos te pones paranoico. Y la paranoia te puede durar tres meses. Entonces yo estaba en esta paranoia pensando que me querían secuestrar en Rusia. Entonces le, le, le echo el cuento al mesonero y le digo, me dice, seguridad para ir a Rusia. Eh, ¿Y qué crees tú que, que te puede pasar allá en Rusia? ¿Qué crees tú que, qué es, lo, qué es lo que le temes? Y lo que me imaginé fue que me iban a poner en una jaula como un tigre de bengala, porque yo soy tan excéntrico que me iban a tener así como un animal excéntrico. Y el tipo me dijo, yo no creo que haya mucho mercado para un tipo, un latino de 35 años en Rusia. No te preocupes. Vete tranquilo. Vete tranquilo. Total que empecé a viajar y la, la primera... Tuviste muchas novias rusas, hablando aquí, claro. También, tuve, tuve un par de novias rusas antes de, ir, antes de ir a Rusia. Luego quería ir al Source, quería saber dónde estaba saliendo tanta belleza. <risa> Pero, bueno, cuadré este viaje en el 2016, quizás, 16, 17, y llegué a Estocolmo. En Estocolmo hice muchos amigos. Fue la primera estación, porque yo siempre pensé que Nueva York era el centro del mundo. Así fue que me lo vendieron desde que estaba en Venezuela. Nueva York es el centro del mundo, la ciudad más importante, la ciudad más arrecha. Y así me lo creía, el, el subway. Yo nunca había usado subway, nunca había usado eh, autobuses. Siempre había tenido carro, siempre he tenido el problema de, de mantener el carro, de, de no manejar cuando estoy tomando, o manejar y chocar. <ríe> eh, y, y vivir en Nueva York y, y tener el software 24 horas, wow, cómo te cambia, solamente eso te cambia la perspectiva. Cuando llegué a Estocolmo y vi el subway de Estocolmo, dije, no, vale. ¿Qué? O sea, ¿Quién me metió ese, esa mentira? De que Nueva York era la, la primera. Nueva York está a la par de Caracas, comparado con el resto de, de, esta, de estas ciudades que estoy conociendo. Y, y en Estocolmo quería quedarme. Dijo, me quedo aquí, más nunca vuelvo a Nueva York. Eh, no tengo que ir para Rusia, nada, olvídate de Rusia. Me quedo en Estocolmo y aquí vivo, me caso y, y me quedo aquí. Me acuerdo que mi hermana me escribió y me dijo, acuérdate que hace poco ni siquiera quería salir de Nueva York. Y ahora... Y tu, y tu idea era llegar hasta Rusia. A lo mejor cuando llegues a Rusia vas a encontrar algo más. Y dije, a ver, 
está bien, voy a hacer el esfuerzo. Y bueno, cuando llegué a Rusia sin seguridad, me di cuenta que aquí necesita, aquí es el sitio donde menos necesito seguridad. Eh, qué paraíso. Pero no quisiera decir mucho el paraíso que es Rusia, porque no quiero que nadie más venga, quiero que sea mía nada más. Y ahí te casas, ¿no? Aquí me casé, bueno, eh, estuve viniendo, luego me devolví a Nueva York, estuve yendo y viniendo eh, por tres años y vine cada año dos o tres veces y cada vez me quedaba más, me quedaba más. El último año que, que antes de casarme estuve en, en Nueva York 90 días, lo estuve contando el otro día. El resto estuve en... en ¿Y, cómo nace, ¿Y cómo nace el proyecto de, de Never Expose que después termina en lentes y música? Bueno, Never Expose eh, empezó cuando yo me gradué de fotografía, que quería hacer una, eh, quería poner todas estas cosas que había aprendido, diseño gráfico, eh, cine, fotografía, quería hacer una revista. Y entonces esa revista quería tener un nombre que fuera llamativo. Y un día estaba caminando, tomando fotos en la calle, en Financial District, en la noche, y había una tipa, una modelo seguramente, eran como las 3 de la mañana, no había más nadie en la calle. Y yo la veo, pero tú sabes cómo me veo yo, y además en la noche, vestido de negro, con algo en la mano, puede ser cualquier otra Corre. cosa que no sea una cámara. Ella seguramente quería correr, pero tampoco quería sentirse como que... Ella no corrió, me vio y empezó, siguió caminando. Yo seguí caminando al lado de ella, pero en el otro lado de la acera. Caminando, 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 y le iba tomando fotos. Luego te mando las fotos que tengo por ahí. Le, le iba tomando una y otra, y ella se dio cuenta que le estaba tomando fotos. Y cuando llegó a la entrada del subway, se paró y, me, y posó como una modelo profesional. Se paró y posó. Y yo le tomé, pf, pf, le tomé tres fotos, y ella hizo ta, ta, ta. Y yo inmediatamente me di la media vuelta y me fui. Era una, una mujer espectacular. Pero yo lo que quería eran esas fotos. No, y ya pensé, que demasiado hice para que no saliera corriendo la pobre niña. Déjame irme en este momento. Y me fui. Y cuando me fui caminando, ella gritó, Who are you? No jodas. Y, y, yo, sí, y, yo, y yo pensé en gritar. Mi nombre en ese momento es, es Ples en, en, en el Instagram. Pero lo había escrito con un 3PL3SS. Imposible, imposible gritar eso. Entonces me ocurrió que yo tenía que tener como un grito de guerra. Algo que, que fuera, que, que no se te olvidara si lo, si lo gritara. Y buscando terminaciones, como en ese momento tenía la fiebre en .nyc, conseguí .exposed. Y pensé, wow, .exposed es buenísimo para fotos o para film, para todo lo que yo hago, porque es todo lo que, lo que estoy grabando antes de que salga, en el momento que lo estás viendo. Never exposed until now. Aquí, ahora sí está expuesta la cinta. Y eso sí lo puedo gritar y la gente se, se recuerda, porque más son palabras never exposed, son palabras casi opuestas. Total que fue never exposed lo que se me ocurrió que iba a ser el nombre de la... De la, de la revista. Y, y bueno, ¿por dónde ¿Y cómo, brinca, ¿Y cómo brinca cómo brinca eso? O sea, ¿qué viene primero? ¿Lo del grupo de música o viene primero el lente? No, el, el grupo de música vino después de los lentes. De la, de la... También, mándame también las imágenes del, de, del, del toque que hicieron aquí en, en, en el design, que también quedó brutal. Watch out, watch out, watch out. La página web de los lentes, ¿cuál es? Never exposed. Never.exposed. Hay eh. never.exposed o nevereposed.com. Okay. Tú pones never exposed en cualquier browser, donde sea, y te va a llevar a mis páginas. Buenísimo, buenísimo. Este... Entonces de ahí brincaste y dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer un producto, o sea, algo como unique. Quiero hacer un producto, era la revista. Eh, necesito buscar socios, necesito buscar investment, necesito eh, inspirar a alguien para que me ayude. Siento que solo no puedo hacer una revista. Y entonces me fui a viajar, estuve, estuve en Estocolmo, luego estuve en Berlín. Eh, en Berlín me enamoré de una alemana. Se me olvidó todo lo que iba a hacer de Never Exposed. Y ahora voy a ser entonces doctor, porque ella era doctora. 
Y entonces me dijo, ¿por qué tú no haces acupuntura y tal? Y yo, sí, yo voy a ser doctor, siempre me ha gustado. <risa> y ahí estuve perdido en, en, en Hamburg por, do, por un año. Pero Rusia me llamaba y me llamaba y me llamaba. Una de las cosas que me prohibió eso no había en el, en el momento fue volver a Rusia. Me dijo, nunca puedes volver a Rusia. Sabía lo que había allá. Sabía exactamente que si volvía nada más me quedaba. Eh, y cuando llegué aquí a Rusia, eh, no, no había conocido a nadie todavía que me ayudara, pero sí hice muchos amigos. Y sentía además que la gente estaba interesada en todo lo que yo hacía mucho más que en cualquier otra ciudad. Eh, querían saber, querían colaborar, querían ver cómo podíamos hacer para hacer algo juntos. Y yo pensé que, y, y todavía lo entiendo así, que quizás no sea la economía más fuerte del mundo, pero las puertas que se me abren a mí aquí son muchas más que las puertas que se me abren en otro lado. Eh, estuve alquilando apartamentos en Moscú. Decidí que quería conocer entre Moscú y San Petersburg y cada vez que venía, alquilaba otro apartamento en alguna zona diferente para conocer la ciudad bien. Cuando me gustó una zona, empecé a alquilar el mismo apartamento en esa zona. Y luego que lo alquilé la segunda vez, me hice amigo de Olga, la dueña, que era una, una artista, uno de los pocos apartamentos en, en Airbnb que no está decorado por una abuela. Porque aquí todos los apartamentos son decorados abuelita. por abuelas. Por abuelita. Pero este apartamento era una belleza. Chiquitico pero era un estudio de artista, porque es un artista. Manda también el que te quedaste en Barcelona, que es brutal, que tiene hasta el columpio, que esa era la locura total. El del columpio era en Moscú. ¿Era Moscú? Ah, no, el no. otro. He tenido varios columpios, el otro en París. El de que estabas pensando tú es el de, el era uno, de París. Era uno, uno que estabas arriba, estabas tocando tú desde un... Desde un era como ese un... es París. Ese estaba en el centro de París, tenía piscina adentro. Piscina, la locura total. Bueno, mándame también para ponerla, porque es una locura total. Sí, sí, ah, entonces, entonces, pero, entonces volviendo al tema de la compañía, entonces nacen, ¿los lentes nacen en Rusia o nacen en Alemania o, o dónde nacen? Ideal. En realidad los lentes nacen en, en Nueva York. Y... Me, me, me el, eh, no solamente hiciste los lentes, sino que hiciste hasta dentro de las, para que, o sea, para que conozcan al, al psicópata de Flex, hasta hiciste la aplicación dentro de Instagram, que tú haces la cosita y se te sube, se te paran los lentes, o sea, es una locura. Sí. Mándame también un videito de eso y lo pongo aquí también. Aquí, Oye, pero tenemos este video lleno, lleno de cosas. <risa> porque va a quedar cool. Mi idea era hacer unos lentes para fotógrafos. Lo principal era que se subieran los lentes. Porque cuando yo andaba y ando con la cámara en la calle y estoy tomando fotos y tengo lentes de sol, y me tengo que quitar los lentes y ahora no tengo cómo aguantar la cámara. Quiero subirlos. Eh, Nosotros estuvimos hace cuánto? Fueron en enero que estuvimos en Nueva en York. Enero. Y en enero caminando, tenía los lentes puestos y todo el mundo nos paraba, güey. O sí, sea, es verdad. Sí, o no, sea, sí, sí. que lo que es era, increíble. uno nos preguntaba y esto, y, y tú, yo, esto lo hice yo. Y, y yo diciendo, te voy a dar la tarjeta, véndelo. Y, o sea, es verdad, es verdad. O sea, bueno, yo digo, never expose. Y si, y si me escribes, te doy 10% de descuento de una. Claro, pero tienes que tener la tarjeta. Tienes que cerrar el deal ahí, pues, pero bueno. No tenía las tarjetas pero en ese momento, pero ya las tengo. Son una belleza. Estoy buscando... No, pero te digo... Lo, la, mejor, la mejor prueba es esa, que íbamos caminando y nos paraban por el tema de los fucking lentes, o sea, que qué bueno. Exacto. Bueno, entonces eh, lo que decidí fue hacer estos lentes simples, minimalistas, una sola línea, con, eh, negros, mate, y que se suban. Le puse, la, hice yo el mismo el diseño, en el teléfono, me hicieron unos prototipos, no me gustaron, conseguí otra fábrica, me hicieron otro, otro prototipo, esos me gustaron, hicimos los primeros 100. Esos primeros 100 fuimos, los bautizamos en Barcelona, porque luego decidí que los iba a nombrar con mis ciudades favoritas. Todos los colores, cada una de las, ciudad, de las ciudades tiene un color diferente. Los primeritos que hicimos fueron, fueron los de Barcelona. Mándame también las imágenes de la galería aquí en Miami, que, que lo presentó, que fue espectacular también, cómo se, o sea, la, el wall completo con todos los colores, que quedó muy bonito también eso. Cable Design, se llama la tienda de, de diseño. Eh, design District aquí, ¿eh? Exacto, magnífica tienda. Ahí están todavía, por cierto. El que ah, están todavía ahí. Ah, qué están bueno. Están todavía ahí, sí, claro. Eso, eso, eso es uno de nuestros, nuestros consignment. El, siempre estarán ahí. Y Buenísimo, los eh. nuevos, estamos haciendo unos nuevos ahorita, que se llaman Mini y llegan este mes, dentro de dos o tres es semanas. Cool. Y eso es para allá también. Y cuéntame ahora después el tema de cómo se mezcla eso con el grupo musical, o sea, con el tema de la música. Cómo... Bueno, entonces, con el tema de la música, yo estoy en ingeniería de sonido. Eh, 
aprendí a tocar guitarra en el, en el colegio como todo el mundo y luego en, eh, estudié ingeniería de sonido y estudié un poco de música. Siempre había querido tener una banda, pero no había tenido amigos competentes. ¿Y una página web eso? una página web Claro, domoyoshi.com, ahora te la mando. Esa es la que está justo aquí. Va, va a aparecer en el medio de mi cara. Domoyoshi. Domoyoshi. Dom salió de cuando Paul y yo nos conocimos eh, y nos, nos enamoramos, que por cierto era el cuento de, del apartamento de Moscú. Que yo empecé a alquilar el mismo apartamento en Moscú. Y Poli era la mejor amiga de Olga, la que me alquilaba era el apartamento en Moscú. Y ella vivía en ese apartamento cuando no había nadie que estaba alquilándolo. Y ella, cuando Olga estaba viajando, Olga vivía entre París y no, vivía viajando, estaba Poli ahí manejando el Airbnb, que se alquilaba muy poco. Y ella me dio las llaves una vez, dos veces, y a la tercera le dije, no me des las llaves, tú te quedas aquí y dame las llaves que no puedes salir. <ríe> Así fue que nos conocimos. Yo tengo que hacer una película con Poli, siempre me imagino que ese, ese año o esos meses que estuvimos viviendo en el mismo apartamento, en el mismo tiempo, yo salía y ella entraba. Ella salió no, y, y yo entraba. Y hay que hacer, hay que hacer en, esta, en este momento del video, aparece Poli cantando el alma llanera. Y va a venir tu alma, <risa> querida, que le liberta mi hermano. No, y yo, y, 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 y el mismo que hizo, de Guaidó, que es lo vendí. Lo vendí, pero tienes sí, la foto, claro. coño. Por supuesto. Sí. Ok, entonces eh, los lentes. Ah, bueno, pero estamos en el grupo. Entonces, uh -huh. el, toque, el toque número uno fue dónde? En, en Miami. El primer toque fue en Miami. Eh, contratamos a un bajista y a un tecladista. Yo había compuesto unas 15 canciones en colaboración con un fotógrafo y conocido, un, un japonés que se llama Kenji Aoki. Yo le quería contar, eh, yo estaba ahí en, en, esta, en este estudio gigante en Soho y cuando me dijeron que, que era él, pues me le acerqué a, a contarle cómo me absorbía esa, su, su obra y entonces empiezo a echarle el cuento y taca, 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 y me absorbe y él me está viendo y veo que los ojos están como, está impresionado y me dice, eh, taca, 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 espérate un momentico que yo no hablo nada de inglés y llama a la esposa y yo, coño, tengo que repetir todo el cuento otra vez. Entonces llega la esposa y yo, bueno, que no, que le estaba contando que es que me absorbe, me absorben estas pinturas y ella también está impresionada, o sea, los dos están así y me dice, ya va, que no entiendo nada, espérate un momentico. <risa> y entonces llamaron a una traductora y la traductora llega oh. y yo, bueno, a la traductora ella le dijo, es que me absorben las pinturas. Le estaba contando a ellos dos que me absorbieron. Ah, ok. <risa> y entonces ahí empieza todo. Yo, eh, nosotros, la idea era, eh, y mi idea siempre ha sido viajar y conseguir artistas, primero para Never Expose, mostrarlos en la revista. Lo que yo quería era tener una revista de mi vida. Yo voy por aquí, voy consiguiendo gente y voy reseñando quiénes son en esta revista. Son, son ciudadanos, no tienen que ser artistas. Eh, pues son ciudadanos, son abogados, ingenieros. De hecho, hicimos una de las exposiciones en, en Barcelona y al Citizen que expusimos era un ingeniero que tenía unas plantas de waste to energy, donde tra transforma, él transforma la basura en energía. Y entonces hicimos eh, unas, unas fotografías que estaban inspiradas en waste to energy. Y decidimos que íbamos a hacer un show en Art Basel para... Y la idea con era. Otro buen amigo, este loco, ¿cómo se llama? Oscar Carballo, en el mismo edificio. Ah, claro. Exacto. Oscar... Ah, Oscar Carballo vive en tu edificio. Claro, es un brother, ha estado en la casa 20 veces, comió arepa en su casa, más pana que flipper. No, es panísimo, es panísimo. Bueno, nosotros ese, empezamos. Ese es otro loco que hay que entrevistar. Ese caso tiene una historia. Mira, tú no sé si tuviste el video, vayan si no a verlo ya, en Oscar Carballo, en la página de YouTube. Ese uh -huh. carajo tiene un video eh, que hace sobre París la fotografía, la van a lloviendo, dicho hablando en francés con el, el Sena, es una vaina, olvídate, olvídate lo que es el video este loco. Yo lo vi, me acuerdo, ese chamo, te odio, o sea, ¿qué, qué nivel? Claro, el marido es unos carajos que tiene la productora de televisión más recha en París. O sea, pero, ah, es, es, claro, son dos tipos con un gusto exquisito, uh -huh. con una sensibilidad brutal, y con un arte de llorar, y el video este, lo juro, la, o sea, de verdad, lo juro, la música, o sea, es de verdad... 
del otro mundo. Y por eso me encantó cuando lo vi ya haciendo lo que está haciendo contigo, que lo está viendo, que pasa en este instante en la pantalla. Exacto. Eh, y bueno, él me dijo que él nunca había visto su arte eh, proyectada en una, en una proporción tan grande como lo que hicimos nosotros. Eh, y la idea mía era lanzar los Miamians, que son los lentes amarillos. La idea era tener un... Qué mejor momento que Arbase para lanzar tus lentes. Pues, que Exactamente. Lanzar. Entonces, la, la exposición en, un, en una galería Cable Design, que él me dijo, vamos a transformar la tienda, ponemos los lentes y los hacemos aquí. Y, y le dije, sí, Oscar, pero... A Oscar le cayó de perla pues estaba lanzando su libro también. O sea, que era un buen momento oh, también para él. Estaba lanzando su libro y él, tenía, y él tenía su show en Pinta, que era una de, la, claro. de las exhibiciones que estaba pasando. Pero él no tenía after party. Y yo tenía un after party que era... Nosotros teníamos ese evento que tú fuiste y ah. luego nos íbamos a 10 minutos de ahí a una marina que acababa de abrir. Estaban ruinas por años y la acaba de abrir eh, un tipo que se llama Raúl Leoni. Por cierto, tu amor lo conoces. Yo estudié enfrente de la biblioteca de Raúl Leoni toda la vida. Mi papá era amigo de su papá. No sabíamos que, que, que se conocían. Y acaba de terminar su, su, su marina decidimos que íbamos a hacer ahí el show secreto de una banda secreta que nunca ha tocado, que es Domoyoshi, la primera vez que vamos a tocar. Okay. Ah, entonces yo, yo compongo estas canciones, 12 canciones, cuando conozco a Kenji, que Kenji Aoki, el, el fotógrafo, yo, eh, me dice, vamos a, colab a colaborar de alguna manera, yo estoy buscando, yo le digo que mi idea para la revista es buscar... Eh, Citizens, y, y los entrevisto, me encantaría entrevistarte, Kenji. Me dice, sí, perfecto, let's set, let's set it up for next week, con la, con la traductora, por supuesto, y la semana siguiente fuimos Paul y yo, con nuestro grabador, a, la, a, su, a su estudio, y lo entrevistamos, y lo grabamos, a Kenji con, su, con la traductora, y es, él fue uno de los primeros citizens. Yo veo que tiene una batería, y yo le digo que yo tengo una banda, Domoyoshi, que esa palabra Domo Yoshi salió de la nada, no, no significa en ningún idioma nada. Es una unión entre hoyo, que es como es la, la Y con, los, do, con los, los dos cuadrados de los lentes, Dom, que es como Poli y yo empezamos a, a llamarnos cuando nos conocimos, porque decíamos que tú eras, tú eras mi casa, y Dom en ruso es casa, se le ocurrió a Poli. Pero no, Domo Yoshi. Entonces yo le digo, yo tengo una banda, Domo Yoshi, le digo a Kenji Ayoki, japonés, y me dice... Domoyoshi, y yo le digo, no, 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 Domoyoshi, y ve a la esposa así como que este tipo está produciendo algo diferente, Domoyoshi, y digo, no, Domoyoshi, ah, ok, Domoyoshi, ok, está bien, eh, y le digo, a lo mejor eh, pudiéramos colaborar, eh, tú tocas batería, me dijo, sí, yo toco un poco de batería, pero en realidad podemos colaborar de otra manera, quizás con mi fotografía y tu música, podrías hacer música, para, la, para las fotos. Y entonces dice, estas 12 piezas, cada una de las piezas tiene un, nom un nombre de una de sus piezas y si lo buscas en YouTube, también va a estar aquí, aquí, aquí. Cada uno de estos videos tiene la foto de él manipulada con, con la pieza mía tocada. Entonces, esas piezas se las mandé yo a estos músicos que contratamos para el... Una, una base. Por cierto, estaba Men ese día, ¿no? Estaba Men. Y, sí, Men fue con la esposa. Yo tengo que tocar a las 10. A las 10, tú agarras y te montas en el escenario. Detrás de la corneta hay un paquete. Sacas ese bicho, tú te lo pones y vas para el micrófono y, y me presentas, haces algo. Y el bicho se emocionó. Y que, ¿Sabes cómo es él además de Dale. extrovertido? Que él se atreve a cualquier cosa. Y yo, si alguien se atreve, es faco. Y dije, ok, dale. Pasaron 10 minutos, weón, y se me acercó y me dijo, ple, 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 ven acá. Marico, yo no quiero hacer esa vaina. <risa> y yo, bueno, ok, está bien, no lo hagas. Nada, no lo hizo, no lo hizo. O sea, que yo fui, me puse mi broma. Estos eran unos músicos experimentados. Nos pusimos todos como lobos, así, respirando. 
ok, estamos, estamos todos, estamos listos. La, lo que se siente cuando estás a punto, o sea, porque estás nervioso y emocionado y estás listo, y hay, la gente está caminando, pero no, todavía no saben que va a compensar un concierto. Ok, arrancamos. Pam, 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 pam. Y empiezan las luces, se apagan. Y empieza la broma Oscar Carballo. Ah, Oscar Carballo cuando escucha que tenemos un after party, dice, yo me quiero pegar en ese after party, yo te consigo el sponsor de la caña y, y vamos a hacer algo. Y yo, bueno, perfecto, ponemos tus visuales, lo que estás haciendo ahorita. Y ahora entonces es el after party de Oscar, de Oscar Carballo con concierto sorpresa de Domo Yosh. Brutal. Total que... Eh, me acuerdo, es más, en el video que grabé está cuando él está llegando con su clan de gente y está la banda tocando. Eh, empieza, empieza a sonar la broma y bueno, nada, long story short, llego yo al micrófono a, a improvisar, a improvisar todo, improvisar qué voy a cantar, qué voy a decir, qué voy a tocar con la guitarra. Entonces, además tengo la guitarra, estoy un poco nervioso además, ¿no? Y le pongo la guitarra y, y le doy y la no suena, ¿verdad? No suena, suena tan bajito que todo lo demás, pam, 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 dum, 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 y la guitarra y que... Y, ¿Y yo, por no. qué? Bueno, porque yo no, porque como no estaba ahí haciendo el test de sonido, no le puse el audio que yo tenía, que yo quería, ellos me pusieron un audio ahí que pensaban que estaba bien, Además que yo me puse la guitarra, como tú sabes esa escena de Pulp Fiction cuando, cuando eh, eh, John Travolta se quita los zapatos antes de bailar, que se toma como 10 minutos para ponerse los zapatos, los pone con una... Yo me puse la guitarra así, yo fui pelo a pelo a donde estaba la guitarra, me puse la guitarra, o sea, como que ahí viene Jimi Hendrix, me van a agárrense. Y esto es lo, todo lo que yo voy a hacer, me tuve que quitar la guitarra con la misma delicadeza que me la puse, me la quité. Pero, pero ahorita pongo algunas imágenes de, de, de los videos en este, en este momento, pero quiero hacerte unas preguntas plestes de, que le haga a todo el mundo, porque al final del día hay muchas cosas que, en las que los líderes se, 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 se parecen. ¿Qué edad tienes primero que nada? ¿Qué edad tienes ahora, Plex? 42. 42. ¿Cuándo fue la primera Quizás vez? 41, no me acuerdo. 77. ¿Cuándo, fue el, primer, no, sí, ¿cuándo fue el primer día que tú ganaste dinero? ¿Te acuerdas qué edad tenías? Claro, claro que me acuerdo. Eh, yo tenía una casa en el árbol con unas lonjas de madera que conseguimos, hicimos una casa y todo el mundo quería entrar a esa casa del árbol eh, y entonces bueno, también habían otros niñitos que venían de más arriba y había que tirarles de pepas de mamón y tal, y entonces teníamos municiones en la casa, de, o sea, era, era como un fuerte así, alquilaba el, el sitio no, no, entonces días antes eh, a mí me gustaba marcar números aleatorios en el teléfono para ver qué pasaba. Ya desde ahí era hacker sin saber que uno podía ser hacker. Entonces yo levantaba y marcaba 457, 754, a ver si pasaba algo. Y una vez, uno de esos números, que ni siquiera era un número completo, era un, un número como de cuatro dígitos, me, me atiende una grabadora. Y esa grabadora me dice unos datos de caballos. Entonces yo pienso en mi cabeza de niño conseguí el, el sitio donde están los ganadores de los caballos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es apostarle a esos caballos, pero como no tengo dinero, tengo que ganar dinero de alguna manera, entonces vamos a cobrar entradas para la casa de, de, del, del, del árbol. Este amigo mío y yo, Manuel y yo, cobramos entradas alrededor de siete. Entonces, bueno, vamos a cobrar. Tú eres el tesorero. Yo soy el vicepresidente, porque mi papá era vicepresidente en ese momento de su compañía. Yo no quería ser presidente, yo quería ser como el vicepresidente. Yo soy el vicepresidente y tú eres el tesorero. Tampoco quería yo guardarme el, el dinero. Tú te guardas el dinero, yo soy el vicepresidente. Y con ese dinero, tú vas a ir y vas a apostar a los caballos que vamos a, que vamos a tener aquí en este programa. Perfecto. Y el plan iba smoothly. Bro. Teníamos, yo no sé, algo así como 150 bolos, que sería hoy en día un millón de dólares. Fácil. De renta, solamente de renta de, de la casita. Exacto. Y entonces se lo di a, a mi tesorero, y mi tesorero, como él era mayor que yo, desapareció. De repente, esta es la siguiente respuesta. Mayor fracaso. Que has tenido, porque todos no, tenemos bueno, una cosa que debe bueno o mala. ¿Será esa quizás o cuál? No, no, no. No, eso no fue mi fracaso, porque yo, te, yo hice todo lo que tenía que hacer. Exacto, él que que él, los reales. Él decidió que él iba a apostar a sus caballos y no a los caballos que nos había dicho el, el, 
el, el número hacker. secreto. El número secreto. Entonces, bueno, eso fue su fracaso. No, mi, mi mayor fracaso eh, en esa época de Never Exposed Magazine, cuando yo todavía no había salido a viajar, eh, yo me había asociado con mi mentor, mi más grande mentor, David Carson. David Carson es el, el que hizo la, el estilo grunge en gráficos, lo, lo inventó él. Un tipo demasiado trascendental. Yo cuando estudiaba eh, diseño gráfico, la verdad es que estaba listo para salirme de diseño gráfico, ya estaba harto de diseño gráfico, no quería graduarme en diseño gráfico. Y me acuerdo que estaba en el ascensor con, con una de las compañeras que venía comiéndose unas bichas, unas papas fritas con, con ketchup y la vaina olía horrible. Y entonces entró al, al salón y el, y el profesor le dijo, sí, sí, no te preocupes, puedes comer aquí. Y yo dije, este es el día en que me voy de esta escuela. Y el, entonces el profesor le dijo, el que quiera bajar, hay un, hay un lecture allá abajo de un diseñador que se llama David Carson. Yo, a quien sea, yo me voy para abajo. Y entonces bajé a escuchar a este David Carson y, y entonces me senté de último y resulta que David Carson había sido, había trabajado con Trent Reznor, que es mi ídolo número uno en música, el creador de Nine Inch Nails. Cuando yo vi que David Carson había hecho todo el arte de uno de los, de los discos, bueno, o sea, sentí que el cuerpo me, me, me levitó hasta el primer asiento y me senté de primero. Me quedé ahí de, de primero hasta el final del lecture. Eh, cuando se terminó el lecture, decidí que me iba a comprar un afiche de David Carson para que me lo firmara. Y me quedé hasta el final, me firmó el, la broma. Y luego uno de los profesores me dijo, eh, vamos a, a tomar con David Carson en un bar. Como tú eres un poquito mayor, yo tenía como 25 años en ese entonces, y no 18 como los que estaban conmigo, pues vení con nosotros. Entonces yo fui con él, con ellos, al bar, y todo el mundo hablándole a David, todo el mundo hablando. Yo estaba esperando mi momento con mi cerveza hasta que se, se, se libró el, el espacio y me acerqué y hablé con David. Lo primero que le pregunté fue sobre Trent Reznor. Que es, que, ¿cómo, estuvo, ¿Cómo fue la experiencia de, tra de trabajar con Trent Reznor? Y me dijo, de en toda mi carrera, fue, es la, la experiencia que he tenido donde yo puedo decir que he trabajado con un verdadero artista. Wow. Me acuerdo, eso fueron sus palabras, un verdadero artista. Todavía lo digo y se me paran los pelos. ¿Y por qué fue una derrota entonces? ¿Por qué fue un, por, porque tuviste un fracaso con él? Bueno, escucha. Eh, eh, bueno, me voy del bar un poco borracho y decido que, me, que voy a ir a la escuela a robarme uno de los pósters de David Carson para pintarle encima, porque el día siguiente tengo una, una tarea en una de las clases que se llama Mixed Media Painting, y entonces decidí que iba, iba, iba a pintarle encima. Entonces me robé el, el afiche, me fui para, para Walmart y compré pintura, no tenía pintura, compré pintura y le pinté encima toda la noche, tomando unas birras y tal, me sentí pintor, ta, 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 y pinté mi vaina. Y el día siguiente fui para clase y entregué mi, mi pintura, se llamaba... Uh, I get David, porque la decía David Carson, get it for $10. Entonces decía, I get David y le puse algo más ahí. Resulta que invitaron a David Carson el día siguiente y David Carson entró a la escuela y entró a mi salón y vio la pintura, huevón. Y dijo, ¿quién hizo esto? Eh, Alfredo, ah, Alfredo, yo, yo me acuerdo de ti. Me dijo, si me consigues el original y me sacas una foto de eso, que en ese entonces hacer una, una foto digital a algo, no era como hoy en día que tienes un teléfono con una, con una ah. cámara. Había que tener una cámara digital, pasarlo a la computadora y tal. Yo lo voy a poner en mi página web. Y el tipo, por supuesto que se lo conseguí, yo no fui a más ninguna clase, me dediqué a pasar esto a digital y le mandé los dos, un email con los dos JPEGs, y el tipo lo puso y echó todo el cuento. Cool. Puso Alfredo Plesman, taca, taca, taca. De ese, en ese momento en adelante, por supuesto, me gradué de diseño gráfico, pero, ¿por porque todo el mundo fue, empezó a jalarme bola. Porque fue, porque fue una derrota, no entiendo. Bueno, pero, pero espérate ah, okay. un pelo. Okay, okay, okay. Espérate un pelo. Total que me, me hice amigo de David Carson, entonces le mandaba, yo le mandaba emails preguntándole cosas, y él me respondía, pero como él es un tipo de tipografía, yo siempre le escribía eh, con flush a la, a la derecha. Sabes que tú puedes, puedes justificar, centrar la derecha o, la, o, a la, o a la izquierda. Yo lo ponía todo para la derecha, porque yo sabía que eso lo iba a hacer que, que se recordara de mí. Intercambiamos unos tres o cuatro emails y bueno, se acabó la relación con David Carson. Pasaron los años, eso fue cuando yo vivía en Fort Lauderdale, en, en Florida, cuando estudié en Fort Lauderdale. Pasaron los años. Eh, varios años, me mudé a Nueva York 
me gradué de cine y estoy en un startup de cine con un amigo que tenía una productora, un director de cine venezolano que hizo una película que se llama Translúcido, que se ganó un poco de premios ahorita, y su esposa. Éramos cuatro en este startup. Y nos invitan a, una, a, una, a un meeting en un sitio espectacular en, 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 en Brooklyn. Llegamos a esta oficina en Brooklyn y llegamos primero, Javier y yo, los otros dos no llegan, llegamos Javier y yo, y cuando entramos a la, a la, a la oficina, de primero veo a David Carson sentado en una de las, con unos audífonos conectados diseñando. Ya está viejo, por supuesto, yo, yo, yo sé qué tendrá, 70 quizás. Y yo digo, oh my God, is that David Carson? Y la, la persona que nos está recibiendo me dice, ah, oh, you want to meet David Carson, let me introduce you. Y yo, you want to meet him, espérate que tú veas. Y entonces, David, eh, déjame eh, presentarte y tal. Mucho gusto, Javier, mucho gusto, Alfredo. Y cuando me da la mano, yo lo veo a los ojos y le digo, David, you remember me? Claro, ahora me veo así. O sea, imagina, tengo, tengo cresta, tengo, parezco un ponqueto. Y en, en Fort Lauderdale me veía como tú, igualito a ti. <ríe> y le digo, David, you remember me? I am Alfredo from Fort Lauderdale. I did this painting, you put me on your website. Y me ve a los ojos y me dice, yeah, I remember you. What happened to you? <laughs> yeah, well, I became a filmmaker. Wow, that's amazing. Pero todo esto dándole la mano, no le suelto la mano, estoy conectado con él. Le digo, David, I have an idea. Digo, este es el que me va, el que me va a ayudar con Eric Post. I have this idea of a magazine. This magazine is going to be like this, like that, that. Y le empiezo a echar el cuento. Y estos dos, el, el dueño de la oficina y mi amigo, se van y nos dejan hablando ahí. Y nos quedamos David y yo hablando. Taca, 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 le, pincho, le pincho Never Exposed y me dice, great, I love your project, count me on, I want to be part of this project. Y yo, wow, David, no suelto, no suelto este, de este, esta, lien, esta liana hasta que me caiga, no la suelto. Le digo, ok, David, eh, te escribo mañana mismo, dame tu email, te escribo mañana para to set up a meeting, so to see what are the next steps. Perfecto. Le escribí, eh, nos vemos mañana, me dijo, no, el miércoles, ok, perfecto, el miércoles, ¿a qué hora? A las 3, nos vemos el miércoles a las 3, el miércoles a las 3 nos reunimos en, en mi bar favorito en, en Manhattan, un sitio escandinavo brutal, y le dije al tipo, yo llegué 3 horas antes, por si acaso, y le dije al, al, al mesonero, mira, tengo la reunión más importante de mi vida, necesito esa mesa de la esquina, la mejor mesa me la vas a dar, pero es que está reservada, bueno, me la vas a desreservar, porque yo voy a estar sentado en esa mesa a las 7 de la noche. Y ahí estuve, llegó, cuando llegó David me dijo, wow, I love your office. <ríe> yeah, thank you, David. Pasamos, no te, no te exagero, si te digo cinco horas ¿no? hablando. Hablando, 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 en Eric's Post, taca, 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 taca. Ya yo tenía mi, mi viaje planeado de Estocolmo, eh, Berlín, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿sabes qué? Nuestra revista puede pasar en cualquier momento, puede pasar a distancia. No dejes de viajar, tienes que viajar. Vete y viaja. Y me escribes de allá y, y seguimos desde allá. Perfecto. Me fui, viajé y entonces tenía a David en mi... Pero antes de irme, tenía a David en, digamos, en, en uno de esos, de esos momentos, meses después. Ya David es uno de los diseñadores. De hecho, yo le dije, David, tú no tienes que diseñar, tú serás el director creativo. Alguien más va a diseñar. Tú vas a, a guiar a estos diseñadores. Me dijo, no, 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 no. I want to design it with my own hands, me dijo. You direct me and I will design it. Imagínate, me dijo, what, what about our story? Me dice, full circle, and, and now you're directing me. Y, imagínate, bueno, yo no podía con la emoción. Total que, biggest failure, eh, hay un, hay un evento en una galería en Los Ángeles que se llama Mama Gallery con un artista que se llama Daniel Johnston, que es un cantautor eh, americano que ya se murió hace un año. Un tipo espectacular, eh, increíble. Si no lo conocen, link aquí. Dale clic aquí y puedes escuchar su música. Y yo pensé, la portada, la primera portada de Never Exposed con la cara de Daniel Johnston, voy yo, le tomo una foto y lo entrevisto en la, en la galería, esa vaina hace un palo. Y entonces, pero todavía todo, todo es un, 
básicamente un bluff que me estoy inventando. O sea, David me dijo que sí, la revista dice que sí, tengo un nombre, pero todavía no hay revista. Pero igualito, le escribí a la dueña de la galería y le dije, I am never exposed, Alfredo Plesman III, I work with David Carson and I want to interview Daniel Johnston. Y me dice, oh my God, so, such a great idea. I love your name, I love David Carson. Yes, me dice, let's do it. Te voy a poner en contacto con la, con la, con la departamento de whatever. Y el departamento de whatever me pidió el deck de la compañía. Yo no sabía lo que era el deck de la compañía. <ríe> y entonces me, me inventé unas palabras, unas poesías y unas canciones. Y le mandé un link. Me devolvieron, no, 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 eso no es el deck. Por favor, mándanos el deck. Le escribí cuatro canciones más, dos poesías más. Le pinté un dibujo. No, 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 el deck. Y entonces cuando la segunda vez que me dieron, no, 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 el deck. Yo pensé, me pillaron. Me pillaron que no, que no, sé, que no hay deck. Y en ese momento, pues, I dropped the ball. No le di seguimiento y dije, ya, o sea, y llegó el día de la, de la galería. Yo estaba en Nueva York, era en Los Ángeles. Me escribieron. A las seis abrimos. Eh, el primero eres tú con, David, con, con, con Daniel. Y, y luego eh, vas, vas, vas a estar tú, Lara la, el Rey, el director de la... De, de, wow. de, de, éramos cinco personas en el cuarto. Y yo le escribí, I'm sorry, there was some misunderstanding and I couldn't make it to wow. Los Angeles. So that's the biggest failure. Claro, claro. Una pregunta, eh, ¿tú tienes un monto de dinero para parar o tú no, no pararías nunca? Tengo un monto de dinero para parar cuando estén en menos un millón. Cuando tenga un millón en deudas, ahí paro. I love it. ¿Cuál fue el mejor advice que te han dado en tu vida? En la época, antes de irme de viaje, era vegan. Por otro advice que no fue tan bueno, es Armando Luis, se llama Armando Luis Millán. Sobrino, te tengo un, eh, consejo. un consejo. Y el consejo es invierte en carne, papá. Ok, días de ejercicio. ¿Cuántos días de ejercicio haces tú? Ejercicios. Eh, desde que estoy en cuarentena estoy haciendo ejercicio todas las mañanas, pero en realidad el ejercicio que yo más hago es meditar. Como tú sabes, yo hago meditación. Come sano, please. Siempre ah. trato de hacer lo contrario a lo que hace la gente, que es comer carne y acompañarlo con vegetales. Es al revés lo que yo hago. Yo como vegetales y lo acompaño con un poquito de carne. ¿Hora de acostarte? Mira, eh, trato de acostarme, así como todos tus líderes, yo trato de acostarme no antes de las 3 de la mañana. Trato que sea siempre alrededor de las 3 de la mañana. Ya si que es, ya si que es antes de las 3 de la mañana, siento que no soy yo. ¿Y ahora te despiertas? Sí, me despierto antes de las 9, entre 8 y 9, dependiendo. Entre 8 y 9 estoy despierto. Pero tú un ejemplo que se puede ser exitoso también haciendo lo que te dé la gana y durmiendo a la hora que te dé la gana. Gente que admiras, please. David Carson, Trent Reznor. ¿Y si tienes que recomendar un libro, solamente uno para leer? Soy que me hace esta pregunta, por supuesto. Y ya tenía mi libro, que es el único libro que siempre recomiendo, que es Man's Search for Meaning. Pero como ya está en tu, en tu listado, que ya sé que lo pusiste en tu página de todos los libros que te han recomendado todos los, todas las personas... Ah. Debo decir, no, debo decir que como buen amigo me escribe el desgraciado y me dice mira animal, es hora que ya agarres hago una lista de todas las personas y he dicho, marico no he parado, estoy haciendo una detrás de otra, pero sí, prometo voy a agarrar todas las entrevistas y esta estadística poner todos los libros coming soon, it's coming soon but, dame chaja. entonces ¿cuál es el segundo libro? No, yo como filmmaker quiero recomendar una película porque ah. la gente lo que va a hacer en este momento es ir a ver la película. Nadie ¿no? se va a comprar el libro, aunque Andrés, Andrés de Armas sí se compró el libro. ¿Te la compró o no lo mandó? Pero esta película cuesta 14 dólares eh, y la consiguen en Vimeo. La hizo un tipo que se llama Kirby y Ferguson. Aquí, y aquí está el título. De la aquí, está el link. aquí está el link. Kirby Ferguson. La película se llama This is not a conspiracy theory. La vi... Eh, la empecé a ver porque él, él empezó a trabajar en este proyecto Crowdfunder hace un par de años. ¿En, en Netflix? No, no, no. No está en Netflix. Amazon. Está en Vimeo. Vimeo. Solamente en Vimeo. Vimeo. Se la compras directamente a él. Esta película la tiene que ver todo el mundo. Bueno, quizás no todo el mundo porque hay gente cuerda. Pero hoy en día la gente siente que todo es una, una conspiración. Hay una conspiración detrás del coronavirus. Hay una conspiración detrás de la lluvia. Hay una conspiración detrás de que huelo mal. Hay una conspiración detrás de todo. 
esto es, this is una conspiracy theory, esto nos va a lavar el, el cerebro a todos. La vi anteayer una vez más y me vuelvo el cerebro. La última pregunta, un consejo a la gente en tiempos de coronavirus. ¿Qué, qué les aconseja a los que nos están escuchando? Mira, eh, mi, mi canción en, en Domoyoshi, el hit, se llama Pandemic. Y la, la línea y esencial es, Pandemic is the time of your life. Es lo mejor que nos ha podido pasar a todos. Disfruta cada instante de que tienes chance de respirar, de quedarte en tu casa, de dormir más tiempo con tu esposa, de disfrutar con tus niños, de aprender a cocinar. Pandemic is the time of your life. ¡Qué suerte! Qué, qué bueno. De verdad que me encanta, Plea, primero hablar contigo. De verdad que saco siempre cosas que aprendo. Así que mil gracias por haberte prestado para esta entrevista. Y nada, te mando el Linsun. Gracias, Negro. Un abrazo. Adiós.